0: Selon Frédéric Bonhem, président de l'association Sané-Marnaise, Les Chats Bohèmes, la France compterait près de 12 millions de chats. Et puis sur ce chiffre, 9 millions de félins seraient des chats errants. Bonjour Frédéric Bonhem.
1: Oui, bonjour. 9 effectivement, 9 on, millions? Aurait, on aurait alors 12 millions de chats, alors pas 12 millions de chats, 12 millions de chats identifiés. Donc effectivement, on aurait 12 millions de chats identifiés et 9 millions de chats errants, ce qui ferait donc un total de 21 millions.
0: Ce qui est énorme en termes de chiffres. Hein, donc euh... Ce
1: qui est énorme en termes de chiffres, mais c'est vrai que l'énormité, c'est plus euh, effectivement le. le le chiffre des charentes, il est dû effectivement à des abandons qui peuvent avoir lieu actuellement, mais principalement, malheureusement, sur des abandons de, dits à des générations. En fait, bah, les gens abandonnaient les chats plus facilement, et puis bah, ces chats euh, n'étaient pas stérilisés, se sont reproduits, et donc euh, bah, voilà, le, le circuit continue. Donc, euh, donc on a énormément de, de chats qui naissent dans la rue et, et qui continuent à faire des petits euh, en grande quantité.
0: C'est des chats euh, sauvages, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des chats qui ont perdu le côté sociabilité et, et l'humain, ou c'est au contraire euh, plus facile justement de les, de les réintégrer, j'allais dire entre guillemets, dans, le, dans la proximité de l'humain.
1: On peut avoir plusieurs types de chats. Il va y avoir des chats qui ont déjà connu parfois... Les humains, hein, donc qui a peut-être été abandonné euh, petit ou, ou qui s'est perdu, mais euh, qui était pour le coup pas stérilisé, pas identifié. Donc ces chats là en général, voilà, ont un petit peu l'habitude de l'humain, donc euh, ils ont réussi à se débrouiller et ils viennent souvent euh, dans les jardins des particuliers réclamer euh, leur pitance Donc là, c'est des chats qui qui essayent de de bien se faire voir vis-à-vis -vis des humains pour éventuellement récupérer de la nourriture. Et, et ça, c'est des chats qui sont normalement relativement euh, sympas. Après, on va avoir des chats euh, qui sont on est complètement dans la rue, alors après, en fonction euh, de la mère qu'ils ont eue. Soit c'est une mère qui a aussi connu l'humain, donc qui lui a peut-être donné un petit aperçu quand même de l'humain. Donc c'est des chats qu'on va réussir à sociabiliser euh, au bout d'un certain moment. Ou d'autres, euh, ou d'autres, où les mamans, là, sont très craintifs. C'est vrai que les chatons bah, reprennent... Euh, exemple de leur mère, donc sont, sont aussi très craintifs. Donc après, c'est tout un travail de sociabilisation. Il faut effectivement qu'on les amadoue, qu'on travaille sur pas mal d'aspects. En général, c'est des chats qu'on est obligé de mettre en cage, éventuellement en quarantaine. Et, et au fur alors l'intérêt de la cage par rapport à une pièce fermée. Une pièce fermée, le, le chat va être fuyant, donc va, va nous suivre partout autour de la pièce, et puis on va jamais réussir à l'approcher. L'avantage d'une cage, c'est que c'est beaucoup plus petit, donc on va pouvoir approcher la main, et à un moment donné, il va être accolé à, à la cage. Mais bon pas pouvoir échapper aux caresses. Alors parfois, c'est un petit peu compliqué. Des fois, c'est des coups de patte et des morsures hein, ou des crachats. Et puis, au fur et à mesure, alors il y, y, y en a qu'on arrive jamais à sociabiliser. Hein, sinon, la, la, la plupart du temps, avec le temps, on arrive à les sociabiliser et, et à les faire devenir euh, de gentils chats.
0: Une, une petite question, parce qu'on parlait donc de, de chats errants, là, le, le chiffre de 9 millions, mais dans ces ah. chats errants, il y a aussi des chats abandonnés ou c'est deux choses totalement différentes
1: alors, dans, alors, oui, il peut y avoir dans les chats errants des chats abandonnés, puis parce que quand les gens abandonnent leur chat, en général, ils ne les ont pas identifiés. Donc effectivement, ça va être dans la masse des chats non identifiés. Parce que je vous rappelle que normalement, légalement, vous êtes censé identifier euh, les chats ou les chiens.
0: Avec quand une puce, c'est ça
1: perdre un animal, tout à fait. Or, soit avec une puce ou encore avec le, le tatouage, hein, c'est encore possible. Donc ça, c'est légalement, c'est obligatoire. Après, vous avez des gens qui... Euh... Voilà, n'identifient pas leurs animaux. Et pour le coup, bah, c'est plus facile pour eux de les abandonner, puisque là, dans le coup, ils ne seront pas inquiétés, puisqu'on ne saura pas à qui ils leur appartenait
0: Alors, vous, vous dans votre association, les, les chats bohèmes à Trilport, justement, vous, vous accueillez ces chats, et vous leur, au-delà de les sociabiliser à nouveau, vous leur apportez aussi cette, ce bien-être, entre guillemets, en les tatouant, enfin, en tout cas, on les, on les puissant, plus exactement. Les...
1: Oui, tout à fait. En fait, on les, on les identifie au nom de l'association, on les vaccine, on les stérilise, également, important. On les teste euh, FIV-FLV. FIV-FLV, en fait, c'est le sida du chat et la leucose. Donc, on teste au, au préalable, savoir s'ils ont effectivement cette maladie. Et après, on les propose à l'adoption. Après, euh, après c'est vrai que c'est... Euh, euh, moi, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de familles d'accueil. Ils sont tous... Moi, j'ai pas de refuge à proprement parler, même si euh, ma maison est peut-être estimée en, en refuge, puisque j'en ai eu jusqu'à <rire> jusqu un certain nombre, un grand nombre. Mais j'ai la chance d'avoir aussi d'autres familles d'accueil. Donc, euh, donc, les familles d'accueil accueillent toujours entre, je dirais, entre 5 et 10 chats, parce que ça dépend. Si on récupère une maman avec une portée, effectivement, ça va, le, le chiffre va vite monter. On les sociabilise dans le coup chez nous. Hein, ils, sont, ils sont en contact, ils sont dans nos maisons, ils sont avec nos animaux, avec nos enfants. Donc, ça nous permet de les sociabiliser au maximum et de pouvoir les proposer à l'adoption, euh, voilà, en sachant quel est leur caractère et, et pouvoir conseiller euh, l'adoptant. Et pouvoir savoir si effectivement le chat est adapté à un extérieur ou est-ce qu'il lui faut un appartement, est-ce qu'il est ok avec les autres chats ou avec les chiens. C'est l'avantage par rapport à un refuge où là, effectivement les chats vont être en, en cage et on cernera moins le caractère du chat.
0: Oui, là, là vous avez vraiment le, la capacité justement de savoir comment réagit le chat et, que, et quelles sont les capacités en tout cas d'adaptation qu'il qui puisse ça. avoir en tout cas. Euh, une, une petite question justement sur la partie famille d'accueil, comment est-ce qu'on devient famille d'accueil quels sont les, les critères à respecter
1: Alors, les critères, alors, en général, j'essaie je, de suivre hein, mes familles d'accueil. Je ne les laisse pas à l'abandon non plus. Donc, je suis toujours euh, éventuellement là pour, pour les aider en cas de besoin. Euh, sinon, les conditions, il bah, n'y a pas de conditions particulières. Il faut pouvoir, euh, en fait, euh, emmener le chat... Euh, chez un de mes vétérinaires partenaires puisqu'effectivement c'est la famille d'accueil qui va faire le, le transport pour les vaccins ou les stérilisations chez le vétérinaire et euh, il faut pouvoir être un, un petit peu voilà, disponible notamment quand on fait euh, des, des week-ends d'adoption ou des week-ends de collecte hein, pour essayer de récupérer euh, soit de faire adopter les chats, soit de récupérer un petit peu de nourriture sinon il n'y a, y a pas de, 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 de particularité, je vais avoir des familles d'accueil qui ont des enfants des familles d'accueil qui sont en appartement en pavillon, des familles d'accueil euh, euh, avec d'autres animaux euh, des chats, des chiens donc, euh, à la limite, euh, tout peut être possible et puis c'est vrai que l'avantage la, la, d'avoir une famille d'accueil avec des chiens bon, on sait tout de suite si le, le chat est adapté aux chiens et à ce moment là on peut le proposer à des adoptants qui ont un chien sans souci.
0: Alors vous, vous, on va revenir par contre sur la partie adoptant puisque du coup ouais. euh, on le rappelle ces animaux sont destinés aussi à être adoptés ouais. euh, euh, un des moyens, vous avez, une des solutions que vous avez trouvées c'est euh, justement de, de passer par euh, notamment l'escape game parisien le triangle euh, et de faire un partenariat avec dans le cadre, justement, de leur de leur jeu. Euh, comment ça fonctionne, ce, cet escape game, en fait
1: Alors, bah, ça fonctionne en fait un peu comme une famille d'accueil euh, classique. Hein. Ils, ont, ils ont la particularité, effectivement, d'avoir une salle... Euh le thème du chat donc pendant que les joueurs euh, font leur escape game ils peuvent euh, caresser et voir les chats alors les, les énigmes n'ont pas de lien avec euh, avec euh, avec les chats hein. ils sont pas obligés de, de prendre les chats euh, pour euh, remplir les énigmes mais en tous les cas ils peuvent les caresser ils peuvent les rencontrer et si les gens sont intéressés pour euh, adopter éventuellement des chats ils demandent à revenir les voir en dehors du jeu donc ils retournent les voir à l'escape game et si ça match, bah à ce moment là c'est euh, l'escape game qui amènera le chat euh, chez les éventuels adoptants pour faire signer un contrat d'adoption et leur amener le
0: chat. Bon, bah écoutez, parfait. En tout cas, on a deux solutions, soit par les Skype effectivement, le triangle sur Paris, soit par votre intermédiaire, l'association Les Chats Bohèmes, du côté de, de Trilport, à côté de, de Meaux en Seine-et-Marne. Merci beaucoup, Frédéric Bonhem, pour cette présentation.
1: Merci à vous.